0: State ascoltando SPS Italian. I richiedenti asilo giunti in Western Australia sono stati trasferiti a Nauru. In Russia nuovi arresti alle manifestazioni in memoria di Navalny, Il secondo maggiore ospedale di Gaza in operativo per mancanza di carburante nello sport. Yannick Senner vince a Rotterdam e si porta al terzo posto della classifica ATP. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 19 febbraio 2024. Iniziamo dall'Australia. L'ABC riporta che circa 40 uomini giunti sulle coste del Western Australia nei giorni scorsi sono stati trasferiti nel centro di detenzione per richiedenti asilo di Nauru. Secondo l'emittente, un aereo è partito ieri pomeriggio da Broome, atterrando poche ore dopo a Nauru. I richiedenti asilo provengono da Pakistan, India e Bangladesh. Sul fronte politico, il leader dell'opposizione, Peter Dutton, ha accusato il governo di aver indebolito i controlli alle frontiere e accusa respinta sia dal responsabile dell'Australia in Border Force che è dal primo ministro Anthony Albanese, il premier del Western Australia. Roger Cook dice che la soluzione del problema è in mano al governo federale, ma che il recente arrivo dei richiedenti asilo indica quanto vulnerabile sia la costa occidentale d'Australia. Questo è fondamentalmente una questione per il governo federale di risolvere, ma il governo ha sottolineato anche come è esposto il nostro vasto nord-est è e per questo dobbiamo continuare a essere sicuri che abbiamo le risorse per proteggere quella costa, non solo in termini di un un number of rivals if you want to call them that or asylum seekers but also uh make sure we can protect our fisheries our defense uh, um facilities and other and other infrastructure Trasferiamoci in Russia e alla morte del dissidente Alexei Navalny il giornale tedesco Bild scrive che Alexei Navalny sarebbe morto poco prima del suo possibile rilascio in uno scambio di detenuti tra Stati Uniti, Russia e Germania. Bild scrive che il presidente russo Putin voleva recuperare la gente che uccise un oppositore del Cremlino a Berlino nel 2019. Intanto il giornale Novaya Gazeta eh, cita una fonte secondo cui la salma di Alexei Navalny e all'obitorio dell'ospedale Salekard, e ha sul corpo lividi, forse provocati da convulsioni, e uno compatibile con il massaggio cardiaco. In Russia sono continuate le proteste per la morte di Navalny a San Pietroburgo e a Mosca. La polizia ha arrestato numerose persone. Intanto a Roma oggi si terrà una fiaccolata in Campidoglio per ricordare Alexei Navalny, lanciata dal leader di azione Carlo Calenda, una iniziativa congiunta cui hanno aderito tutte le forze politiche e anche tutte le confederazioni sindacali. Trasferiamoci ora a Gaza, dove fonti delle Nazioni Unite informano che l'ospedale Nasser di Khan Yunis non è più operativo a causa della mancanza di carburante. La maggior parte degli ospedali di Gaza non funziona regolarmente, lasciando la popolazione di oltre 2 milioni di persone senza una adeguata assistenza medica. Mirjana Spoljarić egger presidente della Croce Rossa internazionale, chiede a Israele il rispetto del diritto internazionale. non è Non è fare tutto in una situazione di guerra. Non si può a tutti i costi a spese della popolazione civile. Non si può Intanto a Sydney e Melbourne si sono tenute manifestazioni a favore della popolazione palestinese di Gaza. Dal giorno in cui Israele ha lanciato la sua offensiva contro Gaza, in risposta all'attacco del 7 ottobre, in Australia ogni weekend si sono tenute manifestazioni per chiedere un immediato cessate il fuoco. Questa manifestante, parlando a SBS News, dice che le notizie che giungono da Gaza non le permettono di starsene seduta a casa ma la spingono a scendere in piazza e protestare. Well, I've been here for the past four months, every Sunday and I've been here with the rest of the other people for the same reasons and that is that we want an end to the atrocities that are happening we are very pained, deeply, deeply concerned and we just, enough is enough we are tired of seeing The of E ieri alcune persone hanno manifestato anche davanti all'abitazione privata del primo ministro Antonio Albanese a Marikvel. I manifestanti chiedono al governo di riprendere i finanziamenti all'Umbra, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione, e l'immediato cessate il fuoco. Intanto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dice che l'offensiva a Rafa continuerà. Dall'inizio dell'intervento israeliano a Gaza sono rimaste uccise oltre 28.000 persone, tra le quali numerose donne e bambini. Papa Francesco, nell'Angelus, ha ancora una volta lanciato un appello alla pace condannando tutte le guerre. Ovunque si combatte le popolazioni sono sfinite, sono stanche della guerra che come sempre è inutile e inconcludente e porterà solo morte, solo distruzione e non porterà mai la soluzione del problema. Non dimentichiamo tanti altri conflitti che insanguinano il continente africano e molte parti del mondo, che l'Europa, la Palestina, l'Ucraina. Ieri invece a Sydney si è tenuta una manifestazione organizzata da gruppi cristiani per condannare l'antisemitismo alla quale ha partecipato anche l'ex primo ministro Scott Morrison. L'organizzatore della manifestazione, il reverendo Mark Leach, dice che dallo scorso 7 ottobre sono aumentati gli atti di violenza contro persone di origine ebraica. Scott Morrison nel suo intervento ha detto che il 7 ottobre è stata commessa contro il popolo di Israele una atrocità che non si vedeva dai tempi dell'Olocausto. We say never again in relation to October 7. Because on October 7 the free world failed in its promise that there would be a never again. We said there would be never again after the Holocaust, but in one single day an atrocity was committed on the people of Israel alla manifestazione di ieri hanno preso parte anche la parlamentare indipendente Jackie Lambie e il leader aborigeno Warren Mundine. Nell'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso in Israele furono uccise oltre 1200 persone tra le quali donne e bambini e oltre 240 furono prese in ostaggio. Un nuovo sondaggio di opinione indica che la maggior parte degli interpellati in Australia è favorevole alla decisione del primo ministro Anthony Albanese di proporre una nuova riforma fiscale. Il sondaggio pubblicato dall'Australian Financial Review e condotto dalla ditta Freshwater Strategy riporta che il 44% è favorevole alla nuova riforma e il 15% contrario. L'indagine indica anche che a livello politico il partito Laburista gode del 51% dei consensi contro il 49% della coalizione d'opposizione e che Anthony Albanese è preferito come primo ministro dal 42% rispetto al 38%. 8% per Peter Dutton e sempre in New South Wales tracce di amianto sono state trovate nel mulch ovvero il pacciame distribuito nei giardini di altre scuole la Penrith Christian School il St. Luke Catholic College di Marsden Park e il Don Remy College di Five Dock salgono quindi a cinque le scuole in New South Wales dove è stato scoperto il l'amianto nel pacciame. Buone notizie invece per coloro che andranno ad assistere ai concerti di Taylor Swift a Sydney in quanto i controlli effettuati sul pacciame usato nei giardini dell'Olympic Park hanno dato esito negativo. Torniamo all'estero la Russia afferma di aver catturato la città ucraina di Avdiivka, eh, dopo un ritiro da parte delle forze ucraine. Il presidente russo Vladimir Putin ha salutato la caduta della città come una importante vittoria, ma le autorità di difesa russe affermano che alcune truppe ucraine sarebbero ancora nascoste nella zona. La caduta di Arvi Ivka è la maggiore dopo quella di Bakhmut nel maggio del 2023. Mercato dei cambi, il dollaro australiano questa mattina viene scambiato a 65 centesimi di quello americano 61 di euro. Passiamo quindi allo sport. Iniziamo dai risultati degli incontri della venticinquesima giornata della Serie A. A Roma, Bologna batte Lazio 2-1, Empoli e Fiorentina 1-1, a 1, Udinese e Cagliari 1-1. A, a Frosinone, Roma batte Frosinone 3-0 e il Monza ha battuto il Milan 4-2. Questo significa che in classifica la situazione attuale è la seguente. L'Inter 63 punti, Juventus 54 e Milan che non è riuscito al sorpasso resta a quota 52. Andiamo al tennis, finale ATP del torneo di Rotterdam Vittoria di Yannick Sinner sull'australiano Alex De Minori in due set con il punteggio di 7-5-6-4 per l'Alto Atesino e il dodicesimo titolo in carriera. Ormai sta rompendo tutti i record dei tennisti italiani. Con questo risultato, Sinner si porta al terzo posto della classifica ATP alle spalle di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Torniamo al calcio in A-League: Central Coast Mariners batte West. Sydney Wanderers 1 0 mentre il Wellington Phoenix si è imposto in trasferta sul MacArthur per 2 a 1 e con questo risultato il Phoenix consolida il primo posto in classifica con 36 punti seguito dai Mariners che ne hanno 31 chiudiamo con le previsioni meteorologiche, cielo parzialmente nuvoloso aperto, temperatura abbastanza alta 42 gradi Adelaide giornata di sole 34, cielo nuvoloso a Melbourne e Dobart, 23 gradi a Melbourne, 21 a Dobart e poi pioggia un po' dovunque. A Canberra possibilità di pioggia temporali 26 gradi, pioggia a Sydney che aumenterà di intensità nel pomeriggio 27 gradi e pioggia prevista per Brisbane, Cairns e Darwin, le temperature 30 gradi per Brisbane e Cairns e 32 per Darwin.